0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Deutschland und die EU verraten ihre Normen. Auch unter deutschen Bürgern ist das zu beobachten. Brauchen wir gemeinsame Normen? Vier-Augen Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld.
1: Eigentlich wollten wir diese Folge etwas anders nennen. Die Frage der Sendung sollte eigentlich lauten, brauchen wir gemeinsame Werte? Denn man hört in letzter Zeit häufig, dass die deutschen Werte in Gefahr sind und gegen Migranten verteidigt werden müssen. Doch diese Redeweise ist falsch, weil Werte für jeden Menschen weltweit gelten. Was die Kritiker eigentlich meinen, sind Normen. Denn auf sie hat sich eine bestimmte Gemeinschaft geeinigt und sie geben an, was richtig und falsch ist. So gesehen stehen unsere Normen tatsächlich auf dem Prüfstand, weil sie mehr sein müssen und daher immer wieder mal neu verhandelt werden. Das ist aber an sich erstmal nichts Schlechtes, oder John? Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Ja, nein, äh, natürlich ist
2: das nichts Schlechtes, denn äh, das ist im Prinzip der, die Grundlage von Demokratie, dass wir ständig und immer wieder neu verhandeln. Und ähm, wir haben halt unsere moralischen Vorstellungen und unsere Werte und auf Basis dieser Vorstellungen und Werte handeln wir Norma, Normen aus. Und die Werte können sich halt auch immer wieder verändern und auch die moralischen Vorstellungen und damit auch die Normen hinterher, die man daraus ableitet.
1: <lacht> oder ja Also was wir kritisieren können, ist vielleicht die Art der Debatte, wie sie geführt wird. Das bedeutet, dass sie vielleicht unsachlich äh, geführt wird, dass wir mehr pöbeln, als wirklich sachlich miteinander zu diskutieren. Aber dass Normen auf dem Prüfstand stehen, ist an sich erstmal nichts Schlimmes. Nein, das ist es nicht. Okay, ähm, was allerdings schlimm
2: sein könnte, ist, dass aktuell gegebenen Normen nicht geachtet werden. Ja, also ein Blick in die Nachrichten zeigt oder lässt zumindest die Schlussfolgerung
1: zu, dass Normen für uns nur noch eine abnehmende Bedeutung haben. Ja, da gibt es in der Tat viele Beispiele, sei es jetzt auf der politischen Ebene, dass wir uns die EU angucken, die gewisse Normen in der Griechenland und auch in der Flüchtlingskrise verrät, warum werden denn die Flüchtlinge zum Beispiel nicht gerecht verteilt, wohl nicht, weil es so schwierig ist und da Normen miteinander in Konflikt geraten, sondern eher, weil es Geld kostet und weil man sich diese Mühe nicht machen möchte. Ja, vielleicht geraten da Normen in Konflikt gewissermaßen, also
2: zumindest Normen ärmerer Länder, die in der EU sind und nicht bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, weil sie sonst ihrer eigenen Bevölkerung nicht mehr gerecht werden können. Naja, solange ähm, das kein vorgeschobenes Argument ist. Ja, solange es nicht vorgeschoben ist, kann man zumindest sagen, da gibt es vielleicht eine Grundlage, weshalb die Länder so handeln, also ja. Aber es ist ja nicht nur Griechenland oder die Flüchtlingskrise, die uns aktuell momentan dazu ähm, verleitet, zu sagen, dass Normen
1: nicht mehr so ähm, geachtet werden. In nee, wir können auch in der Gesellschaft direkt beim einfachen Volk bleiben. Wenn wir uns mal anschauen, es gibt zunehmend Gewalt gegen Polizisten. Die Bochumer Polizistin hat ja vor einigen Monaten ein Buch veröffentlicht, genau. Deutschland im Blaulicht, wo sie sehr schön beschreibt, dass vor allen Dingen äh, muslimische Männer keinen Respekt gegenüber weiblichen Polizisten haben, aber... Auch. Und da muss man natürlich dazu sagen, dass diese muslimischen äh, oder dass
2: viele es sind ja auch viele Flüchtlinge dabei, ja. dass die natürlich auch erstmal in unser Normensystem
1: irgendwie integriert werden müssen. Das ist richtig, aber es sind natürlich auch viele, die schon seit Jahren ja. hier leben, aber wir wollen gar nicht so sehr nur auf die Flüchtlinge gucken, denn die Deutschen können sich durchaus mal an die eigene Nase fassen. Was ist denn los bei Fußballspielen oder auf Demos? Dort gibt es auch regelmäßig Gewalt, rechte Gewalt von Hooligans oder Einfach von Störenfrieden, die dort Theater machen. Anderes Beispiel, vor einigen Monaten wurde im Wahlkampf die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln schwer verletzt und angegriffen, als sie sich noch zur Wahl gestellt hatte zu dem Zeitpunkt. Offensichtlich scheinen wir politische Meinungsverschiedenheiten nicht mehr auszudiskutieren, sondern da direkt auf die Fresse zu hauen, auf gut Deutsch gesagt. Gut, ich würde natürlich da jetzt bei dem
2: Fall mit der Oberbürgermeisterin keine Verallgemeinerung anstellen. Das, das ist nicht zum Glück noch nicht
1: so häufig Nein, passiert. eine Verallgemeinerung nicht, und, aber wir ach, haben ja jetzt hier eine Reihe ja. von Dingen aufgezählt, die sich schon zu einem Gesamtbild zusammensetzen lassen. Um ein anderes Beispiel noch zu nennen, die Kirche verliert an Autorität und an Bedeutung. Da haben wir ja in der letzten Sendung schon ausführlich drüber gesprochen. Und das Ganze verdichtet sich ja in der Tat dazu, zu dem Bild, dass wir sagen, offensichtlich verlieren gewisse Normen an Wert und wir haben gewisse gemeinsame Normen nicht mehr, an die wir uns halten, die einige in Deutschland äh, ach so sehr zu verteidigen denken. Genau, und ich denke, wir
2: diskutieren heute mal oder besprechen mal, wie, was es denn mit den Normen eigentlich so auf sich hat, ob wir sie brauchen, wie wir sie vielleicht durchsetzen können, worauf sie basieren. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir in unserer Gesellschaft ebenso Gegenbeispiele haben, die zeigen, dass Normen sehr wohl eine Rolle für uns spielen und auch die da zugrunde liegenden Werte
1: und moralischen Vorstellungen. Auf ein Beispiel wollen wir am Schluss der Sendung eingehen, nämlich ähm, Menge der positioniert sich für ein Flüchtlingsheim hier in Dortmund. Ja. Da wurde eine Facebook-Gruppe gegründet, die auch immer noch sehr aktiv ist. Aber auch wenn es um das Thema Tierschutz geht oder sexuelle Freizügigkeit, da ist natürlich durchaus viel Positives bewegt worden. Das wollen wir nicht verschweigen. Gut, dass ja. du darauf hingewiesen hast. Jetzt sollten wir noch ein bisschen, weil es nun mal wichtig ist, äh, ein paar Definitionen noch auseinanderdröseln damit wir eigentlich wissen, worüber wir hier eigentlich reden. Wir haben gerade von Normen geredet, in der Einleitung habe ich von Werten gesprochen und dann gibt es noch Tugenden. Was sind Werte? Ja, Werte sind ähm, etwas sehr Persönliches. Also
2: ich kann zum Beispiel den Wert haben, dass oder Tiere können für mich einen Wert haben, aber daraus leitet sich noch keine konkrete Handlung ab. Mhm. Das Frieden zum Beispiel auch? Frieden zum Beispiel, genau. Wie wie kann man Frieden erreichen oder wie kann meinem Wert, Tieren gerecht zu werden, irgendwie Genüge getan werden? Da brauchen wir dann Normen für und da müssen wir uns gesellschaftlich irgendwie einigen. Wir müssen Kompromisse finden, wie wir unseren Werten gerecht
1: werden können. Und die kann man auch konkret in Handlungen dann umwandeln? Also Normen also sind Handlungsanweisungen und das... Zum Beispiel dann, Sauberkeit. Wenn Sauberkeit eine Norm ist, dann können wir handeln, indem wir aufräumen. Also eine Norm wäre dann ja, ähm, reinige dich oder, oder halte ja, die okay. Straße sauber oder ja
2: sowas wäre dann eine konkrete Norm. Ein Wert wäre... Sauberkeit wäre dann wieder schon so ein Wert, Vielleicht weil man nicht weiß, wie, wie das genau... Ja, eine Tugend
1: könnte man auch sagen, aber ähm, denn eine Tugend beschreibt ja, wie ein Mensch handelt. Also wenn er immer pünktlich ist und auf Sauberkeit achtet, dann kann man davon sprechen, dass Pünktlichkeit und Sauberkeit Tugenden für ihn sind. Komplizierte Sache. Wir werden das nochmal ganz deutlich und korrekt aufschreiben auf unserer Homepage www.4augengespräch.de. Dann hat man das nochmal ganz konkret auseinander klamausert. Und das lassen wir jetzt mal einen Moment sacken und sind dann gleich wieder da. Haben wir gemeinsame Normen? Das ist das Thema in der heutigen Ausgabe des Vier-Augen-Gesprächs. Anlass dafür, irgendwie scheinen Normen, die groß verteidigt werden gegen Migranten momentan, auch bei den Deutschen so ein bisschen an Wert und Bedeutung zu verlieren, wenn man sich anguckt, was in diesem Land so los ist und wie sich die Menschen verhalten. Und ähm, jetzt wollen wir mal schauen, wer überhaupt Normen hat.
0: Einerseits gibt es Normen auf europäischer Ebene und auf Bundesebene. Ein Staat oder ein Zusammenschluss aus Staaten kann Normen verraten, indem sie missachtet werden. Im Falle der EU wären das zum Beispiel Verträge oder die EU-Menschenrechtskonvention. Andererseits geht es um die deutsche Bevölkerung, die scheinbar einen Rechtsruck durchmacht und sich in unterschiedlichen Kontexten, nämlich in sozialen Netzwerken und draußen auf der Straße, daneben benimmt. Sprich, Einzelpersonen oder Bevölkerungsgruppen können sich entweder nicht an Normen halten oder sie haben persönliche Moralvorstellungen, die sich von den Normen des Staates unterscheiden. Ob Teile des Volkes die Normen des Staates bzw. der EU mit Füßen tritt oder der Staat bzw. die EU die Moralvorstellungen einzelner Bürger mit Füßen tritt, liegt im Auge des Betrachters.
1: Ja, das liegt in der Tat im Auge des Betrachters. Die Frage ist jetzt nur, wenn sich ein Land oder eine Union nicht an Normen hält, wie wirkt das eigentlich auf die Bevölkerung, die in dieser Union lebt? Hat das Auswirkungen auf das Verhalten der Leute? Also erst einmal möchte ich sagen, dass ein
2: Staat oder eine Union nicht nur ähm, einer Gemeinschaft gerecht werden muss. Also ein Staat wie Deutschland muss erstmal dem Staat selbst ähm, gerecht werden, also den Normen des Staates. Mhm. Gleichzeitig muss dieser Staat den Normen der EU gerecht werden und dann vielleicht auch noch glo globalen Normen oder moralischen ähm,
1: Vorstellungen, wenn wir da keine geregelten Normen haben. Aber wenn das so schwierig ist, dann sollte vielleicht gar nicht erst so eine Union gegründet werden, wenn es schon daran scheitert, sich auf gemeinsame verbindliche Normen zu einigen. Im Prinzip ist
2: das ja eine Idealvorstellung. Man wünscht sich ja, dass die Welt im Frieden zusammenlebt. Das ist eine dass gute wir alle, Vorstellung, ja. Alle jeden anderen achten, respektieren, aber in, mit unserem Wohlstand, den wir haben und mit unserer Lebensweise, funktioniert das eben nicht. Wir können nicht einerseits Wohlstand wollen und andererseits äh, nicht dafür sorgen, dass andere Leute leiden irgendwo auf der Welt. Ja, Wohlstand kann so in der Form, wie wir ihn haben, nicht für jeden dieser Welt gelten. Warum nicht? Das müsstest du vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz kurz erklären. Also, weil unsere Güter begrenzt sind, weil wir eben auch auf Kosten anderer leben, zum Beispiel der Menschen in Afrika, Stichwort Kapitalismus. Stichwort Kapitalismus, genau. Wir beuten dann Afrikaner aus, indem wir uns günstig Rohstoffe beschaffen und Afrika nicht die Möglichkeit bieten, dass sie sich selbst entwickeln, eine eigene Wirtschaft ähm, ja, aufbauen und das kommt uns zugute. Uns geht es gut, wir wollen unser Auto haben, vielleicht, wir wollen unsere warme Wohnung haben. Das sind auch unsere Normen irgendwo. Und auf Europa verteilt geht es natürlich schon weiter. Mhm. Deutschland möchte jetzt nicht so viel Geld für Rumänien vielleicht zahlen. Und Rumänien möchte wiederum nicht so viel Geld für Flüchtlinge bezahlen und auch für andere Staaten, denen es schlecht geht, weil die auch irgendwie auf sich
1: gucken. Aber, aber man hat sich auf die Norm geeinigt, dass man eine solidare Gemeinschaft ist und sich hilft. Also warum einigt man sich dann erst darauf und sagt, in Ordnung, das finden wir gut, um dann hinterher, wenn es auf einmal der Ernstfall eintritt, zu sagen, ach, oh, jetzt merken wir gerade, dass es ja doch doof, wenn wir tatsächlich praktisch helfen müssen, jetzt distanzieren wir uns auf einmal von den Normen, denen wir selber zugestimmt haben. Weil das vielleicht in einem begrenzten Fall immer noch
2: umsetzbar ist, diese, diese Norm kann man noch umsetzen in einen bestimmten Rahmen. Wenn wir jetzt statt eine Million Flüchtlinge tausend haben, zehntausend, dann kann man das noch umsetzen. Okay. Aber wenn jetzt der Härtefall eintritt und es tritt momentan der Härtefall ein, dann sehen wir, dass es gar nicht so einfach ist, unseren Idealen, die wir doch haben, unseren Vorstellungen wirklich gerecht zu werden. Und das sieht man immer erst dann in der Praxis, weil
1: in der Theorie klingt alles so schön. Gut, vielleicht kann man sich damit auch zu leicht rausreden und man sollte nicht die Verantwortung äh, den Leuten nehmen, die diese Entscheidung zu treffen haben. Denn ich glaube, momentan werden Flüchtlinge fast gar nicht verteilt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Man könnte ja zumindest ein bisschen in diese Richtung arbeiten. Ich glaube, das ist momentan mehr der Egoismus in der gewisser Staaten, als dass da wirklich ernsthaft an Normen festgehalten wird. Aber sagen, nehmen wir mal an, wir reden tatsächlich gerade von unterschiedlichen Normen, die miteinander in Konflikt geraten. Wenn der Staat oder eine Union nicht allen Normen gerecht werden kann, wie legt man dann eine Reihenfolge von Normen fest und nach welchen Kriterien nimmt man dann Normen in diese Reihenfolge auf? Ich denke, dass natürlich...
2: Die Menschen erst einmal daran interessiert sind, dass erstmal ihr eigenes Leben irgendwo gesichert ist, oder? Ja, schon. Hast du, also ich meine, das muss nicht gut so sein vielleicht, aber es ist irgendwo natürlich, dass wir erstmal, dass wir erstmal wollen, dass es uns
1: nicht schlecht geht. Und man und, möchte natürlich möglichst nicht aus dieser Komfortzone heraustreten. Genau.
2: Und dann, wenn es uns gut geht, kann man sagen, ja, dann helfen wir anderen und geben ihnen vielleicht was, auch was von uns ab, von unserem Wohlstand, aber nur dann, wenn unser Wohlstand immer noch weitestgehend zu so erhalten bleibt. Also letztlich ähm, spielen da sicherlich eine Menge Faktoren eine Rolle, wie welche Normen in welcher Reihenfolge ähm, aufgestellt
1: werden und welche wichtiger sind, welche Priorität haben. Wie siehst du das denn? Ja, ich sehe das durchaus so wie du. Es ist nicht so einfach, da Reihenfolgen äh, festzulegen. Wenn man die festgelegten Normen eines Staates nicht teilt, dann hat man natürlich eventuell Pech oder die Chance, Normen zu verändern, wenn man in einer Demokratie lebt. Das ist vielleicht nicht die idealste, aber immer noch die beste Möglichkeit, an gewissen Regeln und Normen zu arbeiten und natürlich dann für Mehrheiten zu werben ähm, für bestimmte Normen und deren Priorisierung. Aber ja, es bleibt natürlich schwierig. Vielleicht brauchen wir jemanden, der uns Normen vermittelt und diese glaubwürdig ja, vertreten kann und für sie werben kann, damit wir uns wieder mehr auf bestimmte Normen einigen, die wir dann höher priorisieren als vielleicht andere. Da wollen wir gleich mal kurz drüber sprechen, ob das eine Möglichkeit wäre. Wenn wir über gemeinsame Normen sprechen, brauchen wir dann auch jemanden, der uns diese Normen vermittelt? Ich meine, die Kirche ist ja so ein bisschen auf dem absteigenden Ast in den letzten Jahrzehnten. Aber lass uns mal festhalten, dass die Kirche doch ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir
2: jemanden hatten, oder nicht wir, vielleicht unsere Vorfahren, die <lacht> das klingt äh, sehr nach Vergangenheit, aber ja, die, die klarerweise für eine breite Masse, Klar geregelt hat, was für Normen gelten und mhm. dass diese eingehalten werden müssen. Ja. Und ähm, seitdem die Kirche eben auf diesem absteigenden Ast ist, ähm, geht ja damit auch dann vielleicht dieser gemeinsame Nor diese gemeinsame Normenbefolgung
1: verloren. Ja, man hatte halt als Kirche das Totschlagargument Gott ja. und hat dann gesagt, so was Allmächtiges muss einfach recht haben. Objektive Normen. Also
2: das muss man nicht weiter hinterfragen, ja. das ist einfach da. Das macht es erheblich einfacher. Das wird nicht hinterfragt,
1: das wird einfach gemacht, da wird sich dran gehalten, ja. Aber das funktioniert halt mittlerweile nicht mehr so wirklich. Die Frage ist halt, brauchen wir jetzt eine Person oder eine Institution, die an ihre Stelle tritt und gemeinsame Normen vermittelt? Und wie würde das funktionieren? Jetzt kann man ja nicht mehr mit sowas wie Gott kommen. Und vielleicht Menschen, die in Anführungszeichen unvernünftig sind und von der Vernünftigkeit gewisser Normen nicht überzeugt sind. Ja, wie holt man die mit ins Boot? Also Gott, hast du ja gesagt, ist wahrscheinlich heute
2: nicht mehr so die Möglichkeit. Nö. Eine alternative, ähm, Ein religiöse Möglichkeit wäre der Diktator. Ich habe auch schon mal was von einer positiven Diktatur gehört. Allerdings äh, erscheint mir diese diese Ausdrucksweise etwas fremd. Ja. Also ich glaube, das scheint beides keine wirklich adäquate Lösung zu sein, um unserem Problem oder unser Problem zu lösen. Wir müssen uns erstmal die Frage stellen, welche Normen sollten überhaupt vermittelt werden? Gute ähm, Frage. Bevor wir überhaupt darauf eingehen, wer denn diese Normen vermittelt. Ja, das könnte so etwas wie Hilfsbereitschaft sein. Also das ist jetzt ein Beispiel für eine Norm, auf die man sich einigen könnte und genau. die dann ein... Ja, eine Art Diktator
1: oder ein Souverän äh, vermitteln könnte. Zum Beispiel. Ähm. Zumindest, wenn sich eine breitere Masse nicht auf so eine Norm oder generell auf verschiedene Normen einigen könnte. Denn momentan scheinen alle nach Individualismus zu streben, jeder hat seine eigenen Normen, aber das Verbindende scheint ja irgendwie zu fehlen. Tatsächlich
2: ist es so, denke ich, dass man vernünftige Menschen mit Argumenten erreichen kann. Man kann von den Vorteilen einer Normengesellschaft berichten, indem man sagt, mit der Gemeinschaft kann man zusammen auch persönlich viel mehr erreichen. Daher ist es wichtig, dass wir uns Normen unterordnen. Das
1: heißt, wir appellieren da an die Vernunft der Menschen. Okay, aber um mal ganz kurz ein Fazit zu ziehen, bevor es gleich in die Werbung geht. Mhm. Wir scheinen offensichtlich der Meinung zu sein, dass wir jemanden brauchen, oder auch mehrere Menschen brauchen, die in irgendeiner Form noch ähm, normativ auf uns einwirken. Aber wir wissen selber momentan leider nicht, wer das sein könnte. Ja. Das Vieraugengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Das Thema der heutigen Sendung lautet, brauchen wir gemeinsame Normen? Grund für die Sendung ist unsere Beobachtung, dass die Normen in unserem Land nicht mehr so wichtig sind und nicht mehr so sehr gelebt werden, auch nicht von den Leuten, die sie, ach so sehr, gegen Migranten und Flüchtlinge verteidigen. Und wir wollen jetzt mal genauer darüber sprechen, über welche Normen wir konkret hier eigentlich
0: reden. Man kann Normen auf viele verschiedene Dinge anwenden, zum Beispiel auf Charaktereigenschaften, Handlungen und Sachverhalte. Spricht man diesen Dingen Eigenschaften zu, die man als erstrebenswert oder moralisch gut betrachtet, nennen wir das Normen. Welche Eigenschaften als moralisch gut betrachtet werden, ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Manche Kulturen knüpfen Normen an ihre Religion. Andere Kulturen orientieren sich an der Erfahrung und philosophischen Diskursen. Unsere westlichen Normen basieren teilweise auf christlichen Moralvorstellungen und teilweise auf Normen aus der Zeit der Aufklärung. Die ersten Artikel unseres Grundgesetzes oder die EU-Menschenrechtskonvention sind Beispiele für abendländische Normen. Dazu zählt unter anderem die körperliche Unversehrtheit. Und im Moment erleben wir einen Trend zum
1: Individualismus, schon seit längerem, das zeigt sich so, dass jeder seine eigenen Prioritäten für sein Leben setzt und dementsprechend lebt. Muss er ja auch irgendwie, wie wir ja vorhin schon angesprochen ja, haben, ist durchaus. die Kirche
2: auf dem Rückzug, die universellen Normen oder der das ist diese Universalität
1: ist nicht mehr so da, das heißt, jeder ist irgendwie gezwungen, ja, auch individuell zu sein. Die Frage ist, passen die individuellen Bedürfnisse der Menschen einfach nicht zusammen oder sind wir nicht diszipliniert genug, um uns an unsere Moralvorstellungen zu halten? Ähm, sowohl als auch. Also wie ich vorhin schon sagte, wir haben
2: natürlich unsere Prioritäten aufgrund der Tatsache, dass wir auf uns alleine gestellt sind irgendwo und nicht mehr, diesen, nicht mehr Gott haben, der uns sagt, was richtig und was gut ist. Gleichzeitig sind wir aber auch nicht ähm, diszipliniert genug vielleicht auch, weil wir eben auch unser eigenes Leben in den Vordergrund stellen, weil Egoismus ähm, vielleicht in der kapitalistischen Gesellschaft ähm, relativ wichtig ist, um voranzukommen. Es ist natürlich ein Problem, was wir haben, wenn jeder so frei sein möchte, wie, er, ähm, wie es nur geht, dass er dann halt auch mit anderen Menschen, die ebenso frei sein möchten, irgendwie aneckt.
1: Und das erlebe ich momentan sehr, sehr schön. Ähm, bei mir im Haus, schöne Grüße an die Nachbarn, da wirft jemand manchmal Essensreste aus dem Fenster in den Vorgarten. Das sieht natürlich traumhaft dann aus, wenn es schön vor meinem Wohnzimmer da irgendwelche Brotreste liegen. Vielleicht ist das ja eine Spende. Nein, nein. Nein. Nicht? Nein. Okay. Das ist einfach nur altes Essen, was dort vergammelt und die Tauben freuen sich drüber. Ja, also. Und aber, gut. meine Bedürfnis nach Sauberkeit und meinem Geschmack für Ästhetik, wenn ich da rausgucke, widerspricht das einfach. Aber diese Person, die will sich offensichtlich einfach gehen lassen, interessiert sich nicht dafür, wie andere das finden können. Also ähm, gehen lassen, dann meinst du,
2: sie hat nicht unbedingt eigene Normen, die sie vertritt, sondern sie hat einfach überhaupt keine Normen. Na,
1: ich sage, sie scheint zumindest nicht kein Gedanken an die Norm Rücksichtnahme auf zu die gesetzliche Norm oder auf ähm, allgemeine Normen ja ganz auf, allgemein zu schauen und zu guckt sagen Sie überhaupt nicht ob das irgendwelche Leute stören könnte und ob das irgendwelche negativen Konsequenzen hat sie wirft das Essen da einfach raus und gut ist die Sache und ähm, ja man sieht es auch in kleinen Bereichen wir wollen uns einfach gehen lassen und uns nicht an irgendwelche Regeln halten Stichwort Silvester wenn jeder nach Silvester seine eigenen Knaller äh, ja, auffegen und wegwerfen würde, dann könnte bereits am 2. Januar die Straße und der Bürgersteig wieder total sauber und aufgeräumt sein. Aber wir wollen immer nur die positiven Sachen haben, wir wollen unsere Freiheit haben, wir wollen Knallen und Raketen abschießen dürfen. Aber wenn es dann darum geht, selber mal etwas für andere zu tun und die Freiheiten und... Das Bedürfnis nach Sauberkeit für andere Menschen irgendwie zu berücksichtigen. Da sind wir uns auf einmal zu fein, für mal, für zehn Minuten den Besen zu nehmen und das mal eben wegzuwerfen. Du redest dich da gerade ganz schön in Rage. <lacht> ja. Ich
2: möchte natürlich festhalten, dass das nicht ähm, auf alle Menschen in großem Maße zutrifft, nein, natürlich nicht, <lacht> trifft, sondern dass das, es gibt natürlich viele Fälle, ähm, auf die das wirklich zutrifft und vielleicht werden diese F Menschen auch immer mehr in der Anzahl. Und ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass wir mit einer guten Erziehung beginnen, dass wir den Menschen nicht unbedingt äh, konkrete gesetzliche Normen ähm, beibringen, sondern dass wir den tatsächlich Tugenden beibringen,
1: wie ähm, Hilfsbereitschaft. Und dass ähm. diese Tugenden nicht nur für einen selber gelten, sondern dass man auch für, diese, für das Ausleben dieser Tugenden etwas tun muss. Das zeigt sich auch im Großen in der Flüchtlingskrise, wenn wir so etwas wie Hilfsbereitschaft als abendländische Norm von mir aus auch hochhalten wollen, dann... Müssen wir aber auch die negativen Konsequenzen tragen, wenn wir Flüchtlinge willkommen heißen, dann Unterkünfte bauen, Sprachkurse anbieten, auch viel Geld investieren, was uns natürlich dann erstmal selber für schöne andere Dinge fehlt. Aber ähm, auch differenziert darüber diskutieren,
2: was möglich ist und was nicht möglich ist. Wir können nicht von jetzt auf gleich. Das Problem ist, dass die Flüchtlinge so in dieser geballten Menge kommen. Eigentlich wäre es besser für uns, wenn die immer so in gestückelten Mengen kämen, damit wir dann Zeit haben, diese Flüchtlinge zu integrieren. Ja. Das ist natürlich eine Herausforderung und wir müssen uns dieser Frage stellen. Das tun wir nicht an dieser
1: Stelle. Nee, das ähm, nicht. Aber in der Tat müssen wir uns diese Frage grundsätzlich stellen. Was möchten wir haben? Möchten wir äh, gewisse Normen in unserem Land gewahrt sehen? wie Respekt, Mitmenschlichkeit, oder verraten wir diese Normen, weil es uns schwer fällt, so viele Flüchtlinge willkommen zu heißen, und wir sind dann dafür, dass Menschen dafür dann leiden, weil sie nicht hier reinkommen, keine Unterkunft finden, oder wie die AfD es fordert, diese Menschen abgeschossen werden, und ja. wir wieder richtig schön Richtung Drittes Reich schlittern. Da kann man sich ja mal Gedanken drüber machen. Sicher, ich bin der Meinung, es gibt in dieser katastrophalen
2: Situation keine perfekte Lösung. Also also perfekt ich denke, es wird auf jeden Fall für uns eine große Belastung werden. Ich finde es wichtig, dass wir möglichst viele Flüchtlinge aufnehmen, die ähm, vor Krieg und vor Gewalt äh, flüchten. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich weiß nicht, wo unsere Gänzen liegen, das müssen Experten
1: sagen. Ich, ähm, ich bin nur ein Bürger. <lacht> ja, <lacht> Gut, jetzt kommen wir automatisch immer aufs Thema Flüchtlingskrise zu sprechen. Wir setzen hier mal einen Schnitt und sprechen gleich darüber, ob wir nun tatsächlich gemeinsame Normen brauchen oder ob wir doch lieber in der Lage sind, irgendwie unseren individuellen Freiheiten und Normen nachzugeben.
2: Ja, Stefan, wir haben uns jetzt ja, ausgiebig über Normen unterhalten. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück und fragen, brauchen wir eigentlich gemeinsame Normen? Also es dürfte in, der, in unserer Diskussion, die wir geführt haben, sich herauskristallisiert haben, dass Normen ganz sinnvoll sein können.
1: Meinst du, dass wir Normen auf jeden Fall brauchen oder sind ja. sie auch verzichtbar? Als Philosoph kann ich gar keine andere Meinung dazu haben. Um friedlich miteinander leben zu können, brauchen wir definitiv Werte und Normen, die auch kategorisch für jeden Menschen gelten und auch von jedem eingehalten werden sollten. Denn jeder kann sich die Konsequenzen vorstellen, wenn gewisse Normen nicht eingehalten werden. Das geht schon los mit solchen Dingen wie der eigene Müll wird weggeräumt. Da habe ich mich ja vorhin schon intensiv drüber ausgelassen. Geht weiter mit ich bin höflich und tue meinen Mitmenschen weder körperlich noch seelisch weh. Und endet dann natürlich auch mit der Einhaltung nationaler und internationaler Abkommen. Also was, Normen,
2: ja, ich wollte ich nicht Ja, was passiert,
1: wenn man diese Normen nicht einhalten würde, kann man sich ja relativ gut vorstellen. Was passiert, wenn ich mich nicht daran halte, der eigene Müll wird weggeräumt. Alle werfen den Müll nur noch hin und entweder ersticken wir im Müll, in den Müllbergen draußen auf der Straße oder wir müssen immer mehr Geld für irgendwelche Müllbeseitigungsunternehmen äh, bezahlen. Das würde einfacher gehen, wenn man sich mal selber ein bisschen die Mühe machen würde und sich selber drum kümmern würde. Und genauso auch mit, ich tue anderen seelisch und körperlich nicht weh. Ja, man kann sich vorstellen, was für einem gewaltbereiten und gefährlichen Land wir leben würden, wenn jeder so denken würde wie der ein oder andere kriminelle Ausländer oder aber auch der ein oder andere radikale AfD-Wähler.
2: Genau, das ist eigentlich der... Also ich will da ansetzen, was du vorhin gesagt hast, dass ähm, die Welt da draußen wahrscheinlich sehr, sehr komisch wäre, wenn wir uns nicht an Normen halten würden. Äh, Normen begrenzen nicht nur die Freiheit, sondern sie schaffen sie meiner Meinung nach auch. Sehen wir uns mal ein ganz einfaches Beispiel an, das Tötungsverbot, das wir haben. Sei es nun moralisches Normenverbot oder gesetzliches Normen, äh, äh, ein gesetzliches Verbot. Ja. Nur wenn es dieses Tötungsverbot gibt, dann kann ich davon ausgehen, dass ich nicht getötet werde. In aller Aber, Regel. Ja, in aller Regel. Also ich meine, natürlich besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, aber das wollen wir jetzt mal vernachlässigen. Und nur wenn ich davon ausgehe, dass ich wahrscheinlich nicht getötet werde, kann ich meine Kapazitäten aufwenden, um für mein Leben zu sorgen, um mich selbst zu entwickeln. Wenn ich nicht davon ausgehen könnte, dass ich nicht getötet werde, dann müsste ich mich ständig und permanent beschützen. Ich könnte mit anderen Menschen kaum etwas hier zu tun haben, weil jeder könnte eine Gefahr für mich
1: darstellen. Das heißt... Ähm Erinnert so ein bisschen an den Naturzustand von Jung -Vars. Von äh, Hobbes wahrscheinlich, Ach, Hobbs ja. Verdammt. <lacht> Thomas Hobbes, äh,
2: Wobei der Naturzustand, ja, das ist auch eine. Also, ja, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf, aber ob Hobbes das genauso gesehen hat oder ob man das ob man ihn genauso verstehen sollte, wie man ihn versteht, das ist nochmal eine andere Frage. Aber äh, es ist auf jeden Fall für uns wichtig dass wir ähm, unsere Freiheit in gewissen
1: Dingen einschränken, damit Und, wir sie ja. in anderen Punkten haben. Und das finde ich einen unheimlich wichtigen Punkt, den viele Leute heutzutage, glaube ich, vergessen. Die Leute müssen wirklich von der Einstellung loskommen, dass sie sich uneingeschränkt frei entfalten können, ohne damit Probleme auszulösen. Das funktioniert nicht. Normen müssen die Freiheit des Menschen begrenzen, nur dann sind Grundfreiheiten überhaupt denkbar. Genau, und wir basieren unser Leben basiert auf der Gemeinschaft.
2: Wir brauchen ein Schulsystem, um uns zu bilden. Wir brauchen vielleicht Hilfe, um uns beruflich zu entwickeln. Wir brauchen aber auch medizinische Versorgung. Wir brauchen das und das und das und das haben wir in der Gemeinschaft. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir diese Gemeinschaft erhalten. Das können wir nicht, indem wir alle möglichen Menschen einfach wild töten oder dass wir wild Müll ähm, irgendwo hinwerfen, Steuern verschwenden oder sonst irgendwas. Wir müssen schon darauf achten. Dass ja,
1: wir wertvoll mit uns umgehen und von dem Gedanken loskommen, dass wir unsere individuelle Freiheit bis zum Maximum ausreizen können, ohne selber uns mal nervig die Mühe machen zu müssen, um anderen mal in irgendeiner Form ihre Freiheit zu gewähren und auf deren Freiheit Rücksicht zu nehmen. Das Ganze funktioniert nur, wenn man aneinander denkt. Und da kann man ja Kant wieder so schön zitieren und sagen, die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen tangiert wird. Genau, damit ähm, wir alle irgendwo einen Platz haben in, unserer, ja, in dieser Gesellschaft. In Dortmund-Mengede funktioniert dieser Gedanke relativ gut. Und jetzt komme ich nervig schon wieder auf das Thema Flüchtlingskrise zu sprechen. Denn dort hat sich eine Facebook-Gruppe gegründet, die auch immer noch sehr aktiv ist, von Menschen, die sagen, Tolerantes Mengede, Ja zum Flüchtlingsheim ja. und da sprechen wir gleich mal drüber, weil ich das einen sehr schönen Ansatz finde. Ja, gerne. eine Norm, die nennt sich Hilfsbereitschaft, die nennt sich Toleranz. Es sind dann sogar zwei Normen, wenn man genau ist. Und diese Normen werden in Dortmund Mengede von einigen Bürgern sehr vorbildlich und aktiv gelebt. Sozusagen, wenn man so will, abendländische Tugenden, die richtig ja, ja. ausgelebt werden. Abendländische Tugenden,
2: ja. In Anführungszeichen. In Anführungszeichen, das sind Tugenden. Es sind Tugenden. In Ordnung. Ähm, und äh, diese Tugenden lassen sich in dem Fall oder werden angewendet
1: auf ähm, die Errichtung eines Flüchtlingsheims. Ganz ähm, genau. Es wurde eine Facebook-Gruppe gegründet, die nennt sich Tolerantes Mengede, Ja zum Flüchtlingsheim. Und sie schreiben auf dieser Seite, dass sie eben der Rechten in Dortmund ein bisschen... Konter geben wollen, die ja doch relativ stark vertreten ist, wenn man das so mitbekommt. Ja, das ist so. Dortmund ist natürlich eine Nazi-Hochburg und ähm, die sagen auf ihrer Facebook-Seite, also tolerantes Menge sagt auf ihrer Facebook-Seite, dass eben die Rechten bewusst mit den Gefühlen und Ängsten der Dortmunder spielen und dass eine große Lügenmaschinerie am Laufen gehalten wird durch Verdrehungen von Tatsachen und Dramatisierungen, Überspitzungen, von Geschehnissen und nun soll wegen des großen Zustroms an Flüchtlingen auch in Mengede eine Asylbewerberunterkunft entstehen und das soll natürlich verhindert werden von den Nazis, klar, die sind da aktiv und vielleicht auch solche, die die man nicht direkt als Nazis, die besorgten ja. Bürger, die die besorgte Bürger irgendwelche genau. Ängste haben. Und da gibt es jetzt eben nicht besorgte Bürger, beziehungsweise Bürger, denen die amtländischen oder generell gewisse Normen liegen. Die äh, sind vielleicht
2: schon, schon besorgt, aber
1: die, das heißt nicht, dass sie anderen Menschen nicht helfen, deswegen. Ja, sie wollen, ja. dass diese Normen nämlich wirklich gelebt mhm. werden und Tugenden und sagen, wir wollen uns entsprechend offen zeigen und diesen Menschen, die Hilfe brauchen, helfen. Sie schreiben sehr schön, gerade wir im Ruhrgebiet sollten vorsichtig sein mit den Rufen nach Angst vor Überfremdung. Wer von ihnen kann behaupten, nicht als Wirtschaftsflüchtling in den Ruhrpott gekommen zu sein? Findest du dass an dem Satz, was dran ist? Ja, es ist ein, ein ziemlich gutes Argument, weil ähm, ja, und vor Leben allem das Ruhrgebiet setzt
2: sich aus so vielen Kulturen zusammen. Ich denke, dass die aktuelle Flüchtlingskrise zwar eine... Es ist eine Belastung für unsere Gesellschaft und sie wird auch weiter wachsen, aber ähm, es reiht sich nur in der Geschichte an andere Ereignisse ein. Vielleicht ist es ein besonders großes Ereignis, aber ich würde sagen, dass es nicht etwas komplett
1: anderes ist, als das, was die Geschichte Deutschlands ausmacht. Und bis jetzt scheinen wir gut damit fertig geworden zu sein, obwohl so viele Menschen vor einigen Jahrzehnten in das Ruhrgebiet eingewandert sind. Ja, genau. Wir sind, wir, also das Leben läuft eigentlich recht
2: gut bei uns auf den Straßen. Natürlich haben wir auch ein paar Probleme mit ähm, mit Kriminalität, mit Kriminalität und auch mit Menschen, die sich nicht integrieren lassen ähm, oder wo die Integration gescheitert ist oder noch im Gange ist. Ähm,
1: das darf man auch nicht wegreden. Aber das hatten wir vorher schon und das ist ja kein Argument, anderen Leuten jetzt nicht zu helfen. Jedenfalls. Wollen einige Menschen in Dortmund Menge da helfen. Das genau. wollten wir an dieser Stelle einfach mal vorbildlich erwähnen. Und das war's auch schon mit dem Vier-Augen-Gespräch für diesen Monat. Dankeschön, Can. Dankeschön fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Diese und alle bisherigen Folgen gibt es im Internet als Podcast auf www.vieraugengespräch.de. Da gibt es auch weiterführende Artikel zum Thema. Und man findet uns auch bei Facebook. Einfach mal das Vier-Augen-Gespräch bei Facebook eingeben. Und außerdem sind wir ab heute auch mit einem neuen Videoformat am Start. Das findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage. Schaut euch das einfach mal an. Dann habt ihr nicht nur die Stimmen, sondern auch noch die Gesichter von uns mal auf dem Schirm. Macht's gut und bis nächsten Monat. Tschüss!